I podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom gør vi netop det. Vi taler om alt, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært og det, der lykkes på trods i et liv med psykisk sygdom. Og om diagnoser, symptomer og behandling, både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask og om at komme sig for psykisk sygdom, og alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Jeg hedder Karina og kommer fra Psykinfo i Psykiatrien Region Sjælland. I dag skal vi tale om at komme sig fra psykisk sygdom og hvad recovery egentlig er. For hvad vil det egentlig sige at komme sig fra psykisk sygdom? Det er der jo mange forskellige holdninger til, og der er faktisk endda nogen derude, der tror, at man stadig ikke kan komme sig fra psykisk sygdom. I dag der ved vi faktisk, at man kan komme sig. Der er bare stadig nogle uenigheder om, hvornår man er kommet sig og hvad der egentlig skal til for, at man gør det. Inden for en klinisk forståelse af recovery, altså at komme sig fra psykisk sygdom, der vil man kigge på, om brugerne stadigvæk har symptomer, om man for eksempel kan fastholde et arbejde, eller om man fortsat tager medicin. Der er kommet et modspil til, til den her forståelse, og det er en mere social og personlig forståelse af recovery. Her ser man recovery som processer, som er sociale, hvor det handler om et meningsfuldt liv, sådan som brugeren selv definerer det. Den sidste forståelse, den kan jo være lidt svær at få greb om, for hvad end det egentlig det betyder, når det er sådan en personlig og unik proces. Der får vi heldigvis lidt hjælp fra forskningen, for i 2011, der blev der udgivet en forskningsartikel, hvor man identificerede fem elementer, der er betydningsfulde i en recovery-proces. De er kendt under akronymet CHIME. De her bogstaver, de beskriver noget, der er vigtigt i en recovery-proces. Siget, det står for connectedness, altså sammenhørighed, den sammenhørighed, der er med andre mennesker. Det handler altså om meningsfulde fællesskaber og om at få støttet fra andre i sin recovery-proces. Håbet, det står for håb og optimisme. Det handler om drømme. Det handler om håbefulde relationer. Og det handler om håbet om, at man kan få det bedre. Iet handler om identitet. Det handler om at overkomme stigma. Men det handler også om at have et positivt billede af sig selv. Emmet handler om mening. Det er det meningsfulde liv, men det er også den mening, man finder i livet, så det indeholder også spiritualitet. Det sidste bogstav i Chime er E, det står for empowerment. Det handler om, at man som bruger genvinder kontrollen over sit eget liv, at man har fokus på de styrker, man har, de ressourcer, man har, og at man begynder at tage et personligt ansvar. Det, som de her elementer ligger op til, det er, at vi begynder at have en bredere samtale om, hvad det vil sige at komme sig for psykisk sygdom og hvad der skal til. Den allervigtigste måde at få den indsigt, det er jo ved at tale med dem, som rent faktisk ved noget om det. Tale med dem, der har været igennem en recovery-proces, eller dem, som står midt i den lige nu. Derfor har vi i dag inviteret to en af os ambassadører. Så velkommen til Line Marie og Michael. Tak. tak. Line Marie, vil du starte med at præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Line Marie, og jeg er ambassadør i en af os, og til dagligt læser det sygeplejerske. Og så har jeg en diagnosen paranoid skizofreni. Jeg hedder Michael. Jeg er også ambassadør inde ved en af os. Til daglig så arbejder jeg som peer-medarbejder i psykiatriens lægelse. Og så har jeg en bipolar diagnose. Nu har I hørt lidt om de forskellige forståelser. Men nu vil jeg jo gerne høre, hvordan I definerer det at komme sig fra psykisk sygdom. Hvordan definerer du det, Line Marie? Jeg tror, at det, der er svært, det er, at jeg ikke har sådan en entydig definition af, hvad det er. Jeg tror, for mig handler det rigtig meget om, hvor jeg er i mit liv, og hvad jeg gerne vil, og hvad der er vigtigt for mig lige nu og her. Og det er der ikke et, et svar på. 
så det er en proces, der, der hele tiden er i gang og en udvikling. Hvad er recovery for dig, Michael? Jamen, altså, umiddelbart er recovery for mig egentlig meget simpelt. For mig handler det om at, at få det bedre. Det handler om at, at arbejde med sig selv. Det handler om hele tiden at, at, at skubbe frem og have håbet ind i sig selv. I hvert fald i forhold til min recovery-proces. I beskriver netop begge to, at det er en proces. Du nævner også, Michael, det her med at skubbe frem. Er det en, en lineær proces, eller hvordan? Altså, hvis jeg skal svare på det, så vil jeg sige, at det går altså op og ned. Øh, øh, nogle gange er det et skridt frem og to tilbage. Men mange gange så er det altså også to skridt frem og et tilbage. Men man skal også være forberedt på, at, øh, at, at der kommer de der små tilbageslag der. Øh, og det er helt naturligt. Øh, sådan er et normalt liv altså også. Det går ikke kun frem. Jeg tror for mig, at det heller aldrig nogensinde en, en lignende proces. Men jeg tror også, det der er vigtigt, det, det er, når det går rigtig godt, men det bliver svært at mærke, hvor meget egentlig rykker. Øhm, for det er jo ikke når man går og tænker over hele tiden i, i dagligdagen, og sådan, Gud, hvor har jeg fået det bedre, eller Gud, hvad jeg kæmper. Når man kan mærke, at Gud, det havde, det havde jeg ikke kunnet for et år siden, eller det havde jeg aldrig troet, jeg kunne. Og lige på så gør man det, fordi man er et sted i sit liv, hvor at, at det gør man bare. Eller, det gør man ikke bare, men man gør det. Så det er en proces, man er i, måske nogle gange helt uden at vide, hvor man egentlig er henne i processen, og hvor langt man er. Øhm, og det leder mig lidt frem til at spørge om, hvornår, hvornår er man så færdig? med den her proces? Altså, jeg bliver aldrig færdig i min recovery-proces, og det, det tror jeg gør mange årsager. Jeg tror for mig, at det ikke er vigtigt, at jeg bliver færdig. Jeg har ikke et mål om at, at blive rask, hverken klinisk eller personligt rask. Det er ikke det, der er det vigtige for mig. Det vigtige er, at jeg skaber et liv, hvor at, at jeg føler, at, at jeg har det godt, og det er også okay, da jeg ikke har det godt. Men det vigtigste er bare for mig, at jeg er et sted i mit liv, hvor jeg har lyst til at være. Og hvis ikke jeg er det, så er det fordi, jeg skal gøre noget ved det. Så for mig har det aldrig nogensinde handlet om at, at nå i mål. Det handler om processen, og den er altid værd der. Jeg har ikke noget mål overhovedet heller. Jeg har det mål igen, at få det bedre. Og jeg bliver aldrig færdig heller. Igen, så kan man lave en parallel til det almindelige liv i godseøjne. Der kan man også altid udvikle sig. Og man kan sige, hvis man har været ude for, for, for det ene eller det andet, øh, så vil der altid være noget at bearbejde. Øh, ligegyldigt, hvor langt vi når. Øh, ligegyldigt, om det er 10 eller 20 år. Der kommer bare til at ske noget andet, der gør, at vi skal arbejde lige med det. Øh, men det, det, er en, det er en proces, der faktisk er meget spændende, synes jeg. Elementerne i Chime, de er jo sådan meget, meget almindelige menneskelige. Altså, det er noget, der betyder noget for rigtig mange mennesker, for at man kan, man kan have et godt liv. Hvad med det kliniske? Hvad med det her med at komme af med sine symptomer og ikke skulle tage medicin mere? Fylder det ikke noget i jeres processer? Jeg tror for mig, at det ikke noget, der fylder så meget mere. Men det, det var det helt klart en gang, hvor at, at jeg havde det rigtig dårligt, og hvor at medicin og, og symptomer på min sygdom var noget, der fyldte rigtig meget. Der var det selvfølgelig, der jeg nu så starte et andet sted, at for at jeg kan få det bedre, jeg bliver nødt til at få en, en lille smule kontrol over mig selv. Og det, det får jeg blandt andet ved at, at styre de ting, der foregår inde i mig, og, og skabe et liv, hvor det er en del af mig. Men også øh, for mig har det været rigtig vigtigt, at, at jeg kunne kæmpe mig selv frem til et sted, hvor jeg ikke behøver at tage medicin for at, at kunne være i mig selv. Så man kan sige, at, at, at i nogle perioder i mit liv fylder det mere end andre, og mine symptomer er der jo stadigvæk i en eller anden omfang, men jeg tror, at, at det handler om, hvordan jeg håndterer det, hvordan jeg er i det, og hvordan jeg ikke lader mig styre af det. 
Så jo, det betyder da noget, men for mig betyder det helt sikkert mere, at, at det er den personlige recovery, hvor jeg føler, at jeg kan gøre noget. Jeg kan ikke bare fjerne min stemme, jeg kan ikke, jeg kan ikke bare stoppe medicin. Det er, det er ikke mig, der er i den samme omfang af have over. Det er mere have over, at jeg kan tage ansvar, og jeg kan gøre, hvad jeg kan, for at få det bedre. Så jeg tror det er derfor, at, at det for mig føles vigtigere, og når jeg tænker på recovery, vil jeg altid tænke den personlige recovery, fordi det er det, der jeg føler, at jeg kan rykke noget. Jeg er faktisk forholds, forholdsvis enig. Dog vil jeg sige, at jeg, jeg stræber meget efter at blive symptomfri. Jeg stræber også meget efter at blive medicinfri. Men ikke så meget, at det skal gå ud over min øh, personlige recovery. Øh, øh, alt med måde, kan man sige. Øh, det, er, øh, det er vigtigt, at hvis jeg har brug for den medicin her, så tager jeg den. Det er vigtigt, hvis jeg har brug for øh, noget samtaleterapi, at så tager jeg den. Det er, øh, og og, og det, det, det er vigtigt for mig, fordi ellers så kan jeg ikke komme til at arbejde videre med mig selv, hvis der hele tiden er en blokade, der gør... Øh, ja, hvordan det skal man sige det? Øh, hvis jeg ikke får taget min medicin, medicin rettidigt, øh, så kan jeg ikke agere på den rigtige måde i forhold til min egen personlige recovery. Og så sætter jeg en blokade ind nærmest for det, og så kommer jeg ikke videre. Så, så jeg synes, det er, det er vigtigt, men jeg vil rigtig gerne af med det, men, men det er ikke sikkert, jeg gør det. Øh, og det accepterer jeg egentlig også til en vis grad. Øh, men hvis det er, at man begynder at acceptere for meget, tror jeg også, så tror jeg, at ens drive forsvinder i forhold til den personlige recovery. Så du taler faktisk både om, at de her to forståelser, de skal spille sammen. Altså, der er noget medicin, som skal fungere, for at du kan, kan virkelig engagere, sig, engagere dig i den her personlige proces, men det kan også stå i vejen for hinanden. Ja, helt sikkert, ja. 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 Har du også oplevet det, Line Marie, at det kan stå i vejen for hinanden? Ja, det har jeg faktisk. Og jeg tror rigtig meget med, med medicin, var det faktisk var det vigtige for mig, at, at dengang jeg var på medicin, følte jeg mig meget sådan, fysisk påvirket af det, og meget øh, begrænset, altså rent sådan, fysisk i min hverdag. Og jeg tror, at det var faktisk det, der gav mig motivation til virkelig at tænke, at hvis jeg skal videre, så bliver jeg nødt til at, at få styr på alt det her, uden at jeg behøver at dope mig selv fuldstændig, fordi... Jeg levede et liv, og ville rigtig gerne leve et liv, der krævede, at jeg havde energi, og jeg havde overskud, og jeg kunne alt det, jeg drømte om, og gerne ville. Og, og mærke, at det nogle gange var fordi, at jeg havde taget en pille, der gjorde, at jeg blev rigtig træt, eller at jeg blev dårlig fysisk. Det var bare ikke acceptabelt for mig. Så det tror jeg mig min drivkraft i forhold til, at, at det var sådan et første skridt, at hvis jeg skal have energi og overskud til at kunne passe mig selv til ansvar, så bliver jeg nødt til at virkelig, virkelig gøre noget. Men der er hele tiden finde den der balancegang mellem, at hvor meget kan jeg, hvor meget kan jeg ikke. Og at, at passe på mig selv, var ikke altid bare at, at lave ingenting og tage det stille og roligt slap af. Jeg har passet rigtig meget på mig selv ved at, at have et stramt program, hvor det bare var fuld fart. For det var det, der virkede for mig i perioder. Der synes jeg faktisk, du nævner noget, der er meget interessant det her med, nu har I begge to sagt, at processen den går op og ned. Man lærer af sine fejl. Noget af det, man også har fokus på i de her personlige recovery-processer, det er risikovillighed. Altså det er, at hvis man er i sådan en proces her, så skal man også nogle gange gøre noget, selvom man tænker, at det kan gå galt. Det kan være, at man skal tage med til familiefesten, selvom man, man ved, at man måske kan få symptomer, og det kan blive svært. Fylder så noget i jeres proces? Har I skulle tage nogle chancer? Jeg har taget rigtig mange chancer mm. i mit liv. Og, og det har virkelig, virkelig været svært, og jeg har virkelig mange gange stået og skulle prioritere i de ting, jeg gerne ville, og tænke, hvad er vigtigst, hvad... Hvad kan jeg klare? Hvad kan jeg ikke klare? 
hvor meget kan jeg klare, og det har været virkelig, virkelig hårdt. Altså nok noget af det sværeste, men også noget af det allervigtigste. Det hjalp ikke noget, jeg bare sad og, og havde ondt af mig selv, og, og sagde, nu skal jeg lige bruge en uge her. Det hjalp mig et eller andet sted, når jeg blev ved med at holde fast i ting, jeg gerne ville, og som jeg ikke kunne mærke, jeg havde lyst, eller jeg ikke kunne have overskud, eller noget som helst, men at jeg blev ved med at gøre det, jeg vidste, at jeg engang havde lyst til. Og nogle gange er det gået rigtig godt, og jeg har været glad for, at jeg taget afsted, og andre gange har jeg endt på en psykiatrisk afdeling og tænkt, jeg skulle nok bare have blevet hjemme. Øhm, men selvom at, at det endte skidt, så endte det jo alligevel ikke skidt, fordi så lærer jeg jo et eller andet. Og det gjorde jeg jo ikke, at jeg næste gang ville tænke, så gør jeg det ikke. Tværtimod tror jeg, at jeg fik endnu mere blod på tanden, fordi jeg vidste, at, at selvom det ikke gik, som jeg havde håbet, så var der stadig nogen, der stod til at gribe mig. Jeg blev stadig udskrevet igen på et tidspunkt og kunne starte forfra igen. Så det har jo været en, en vanvittig rejse at, at virkelig lære sig selv så godt at kende, så man kan i et eller andet omfang presse sig selv og gøre de ting, man gerne vil, og de ting, man også kan eller har kunnet. Men også nogle gange erkende, at i dag tror jeg bare, det er bedst, at jeg bliver hjemme. Jeg tror, den vigtigste sætning, jeg har lært i alt det her, det er nej tak. Hvis der er noget, jeg ikke kan overskue, så siger jeg nej. Øhm, det er til familiefester, det er almindelige fester, det er alle mulige arrangementer. Det er, hvis jeg ikke kan overskue et job, så må jeg også sige nej til det. Altså, der, der er ikke noget, der skal stå i vejen for, at jeg i hvert fald kan komme til at få det bedre. For jeg er sikker på, at når jeg får det bedre, så kan jeg begynde at sige ja tak til det hele. Og det er jo lidt det, som jeg søger efter i forhold til recovery og mig selv. Men er det ikke svært at vurdere, hvornår og når man dertil, hvor man skal sige ja tak? Jo, men man bliver nødt til at øve sig. Øh, og jeg har taget fejl rigtig, rigtig mange gange. Øh, og, og det er sgu i orden at, at, at tage fejl. Det, altså, vi laver alle sammen fejl. Øh. Så handler det netop om det her med at få kontrol over sit eget liv? Det handler rigtig meget om kontrol for mig. Og det har det altid handlet om, fordi at jeg tror, at det er noget af det vigtigste for mig, da jeg føler, at jeg har kontrol over mit eget liv. For der er ikke noget mere nedværdigende, eller at vide, at det ikke er mig, der styrer mig. Og det har bare altid været vigtigt for mig at, at vide, at, at den, jeg var, og det, jeg gjorde, det var, fordi jeg havde lyst, fordi jeg kunne, og fordi at, at det var det, jeg gerne ville. Altså det, jeg lægger meget mærke til, I snakker om, det er, hvad der sker inde i jer selv. Hvad med de mennesker, I har omkring jer, og de omgivelser, I er i? Betyder de noget i jeres proces? For mig har det betydet rigtig, rigtig meget. Det har uden tid været, øh, været det, der har gjort, at jeg har turde tage nogle chancer og har, har presset mig selv rigtig, rigtig meget, fordi det har jeg haft brug for at gøre. Og, og det har jeg kun turde, fordi jeg har vidst, at lige meget, om det er gået godt eller skidt, så der stod nogle mennesker bag. Øhm, og det har været fuldstændig uundværligt. Altså det, og igen kan jeg ikke engang sætte ord på det, fordi jeg tror faktisk, det vigtigste er, at de bare har været der. Det er ikke, fordi der er nogen, der har, har gjort noget, eller gjort noget specifikt. Jeg tror, det er følelsen af at, at føle, at der er nogle mennesker, der holder en, og der, man er vigtig for nogen. Og jeg tror også, at for mig handler det meget om det her med, at mit liv giver mening, og mit liv giver rigtig meget mening, når jeg har nogle mennesker i det, som, som giver mig grund til, at det skal give mening. Fordi der er dage, hvor jeg ikke har lyst til at kæmpe for mig selv, men så må jeg kæmpe for andre. For det har altid været for min egen skyld. Havde jeg ikke ville gøre det her for min egen skyld, så var jeg ikke den dag i dag. Jeg tror lige meget, hvor, hvor mørkt mit liv har været, så har et eller andet i mig tænkt, at det her, det skal jeg klare. Altså, det bliver jeg nødt til. Jeg tror, det er i momenter, jeg tænker lige nu, hvis jeg skal overleve den næste time, så bliver jeg nødt til at føle, at, at der er en eller anden mening med, at overlever. Og det er ikke altid, at den mening har været mig selv. Men det bliver mig selv i sidste ende, hvis det giver mening på den måde. Når jeg har haft det rigtig, rigtig dårligt, så har jeg brug for, at der er nogen, der har troet på mig. 
og, og man tror ikke på mig ved bare med at sige, at man tror på mig. Og det er ikke det, der betyder noget. Det kan alle mennesker sige. Det kræver en god relation, og det kræver mennesker, som betyder noget for hinanden. Så for mig tror jeg, at det har været det her med at kunne mærke, at jeg er så langt ude, hvor jeg ikke kan formå at passe på mig selv. Jeg kan ikke, jeg kan ikke tro på, at jeg kan det her. Men jeg tror på, når du siger, at det nok skal gå. Jeg tror på, når du siger, at det bliver bedre, fordi jeg holder så meget af dig, så jeg ved, at du aldrig nogensinde ville sige det, hvis ikke det passede. At det her var ikke en kamp, jeg altid kun kæmpede. Det var en, en kamp, vi kæmpede nogle gange. Det er meget komplekst, virkelig. Mm-hmm. Altså, jeg vil sige, altså, med hensyn til, til, til min tur igennem alt det her recovery her, så havde jeg jo nogle enormt støttende forældre. Øhm, og, og hvis de ikke havde været der, så tror jeg sgu egentlig heller ikke, jeg havde været her den dag i dag. Fordi jeg havde på det andet tidspunkt ikke ressourcerne til at kunne, kunne have mine egne børn. Øhm, så jeg havde dem hjemme hos mine forældre i syv år. Øh, hver weekend. Eller hver anden weekend, hvor jeg havde dem. Og det vil altså sige, hvis det var, at jeg ikke kunne have haft den ordning, så havde jeg ikke haft set mine børn i syv år. Så havde der ikke været nogen relationer til mine unger. Og så tror jeg egentlig heller ikke, at jeg havde haft nogen mening med livet. Så mine forældre har været en enorm klippe, i forhold til min recovery-proces. Der er mange, der taler om, at de træder lidt uden for fællesskabet, når de får en psykisk sygdom. Måske er det svært at fortælle nogen, at man har været indlagt, eller at man i hvert fald har været del af, af psykiatrien. Har I erfaringer med det, og hvordan man ligesom kommer tilbage i de her fællesskaber, som skal hjælpe en på vej? Altså jeg siger, jeg tror, jeg mistede alt, øh, da det var, jeg blev syg. Øh, jeg tror heller ikke, jeg var helt nem og have med at gøre i sin tid. Øh, så jeg kan som, som sådan egentlig godt forstå mange af dem, der, der, der valgte mig fra. Da det var, jeg var dybt depressiv, der, der blev jeg mere aggressiv i min, i min fremtoning. Øh, det vil så sige også meget mere ubehagelig. Øh, jeg var ikke konstruktiv på nogen måde. Jeg var meget kritisk over for, for alting. Øh, jeg sad for det meste i en sofa bare og kigge lige ud i luften. Så jeg har ikke været nogen inspiration for nogen overhovedet i den periode her. Øh, og det har også gjort, at, 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 at dem, jeg ikke selv valgte fra, de valgte sig selv mig fra. Men det betyder så også nu, at nu skal jeg i gang med at, at genopbygge et, 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 et netværk. Jeg tror, når jeg sådan tynger tilbage på, da jeg er blevet syg og sådan de første par år, så tænker jeg, at det kunne virkelig gå begge veje. Altså når jeg tænker tilbage, jeg vil nemlig over, at at jeg havde en mor, som prøvede at fastholde mig i, i sådan det normale dagligdagsliv. Fordi altså jeg, jeg har altid formået på en eller anden måde at holde fast i min skole og holde fast i min gymnastik. Det er lige meget, hvor dårlig jeg har været, har det altid været de to ting, jeg kunne. Og det er ikke altid, jeg har kunnet deltage. Nogle gange har jeg bare været der. Men det, at jeg virkelig har haft et netværk, der har set vigtigheden i, at, at jeg har brug for at have noget i mit liv. Og selvom jeg har det rigtig, rigtig skidt, det har jo betydet ekstremt meget, og har gjort, at, at nu står jeg her i dag og læser til sygeplejerske. Altså det, det ville jeg jo aldrig have gjort, hvis jeg havde ikke gået i skole. Alle de år havde været syg, så skulle jeg starte nu med en folkeskole, og det er jeg glad for, at jeg ikke skal i hvert fald. Så jeg tror, at, at det, har været, det har været vigtigt, fordi at, at jeg har mærket på min krop, at det her med, at jeg kan noget, selvom jeg har det rigtig dårligt. Jeg kan altid noget. Og nogle gange har jeg jo gjort nogle ting, hvor jeg tænker, jeg forstår ikke, hvordan jeg kan, men det ligger et eller andet sted så dybt i mig, at jeg kan altid tage til en gymnastiktræning og fyre nogle spring af. Jeg trænede også piger på det tidspunkt, hvor jeg tænkte, at jeg var indlagt på en psykiatrisk afdeling, og jeg havde det rigtig, rigtig dårligt. Jeg kunne ikke passe på mig selv, men jeg kunne formå at, at træne 30 børn i gymnastik og lære dem at springe og være en pissedygtig træner. Og jeg, for, jeg forstår ikke, hvordan. 
men jeg kunne, fordi at, at, at det skulle jeg bare. Det kunne bare mærke, det skulle jeg bare. Det var så vigtigt at holde fast i det. Nu har vi jo talt lidt om klinisk recovery, personlig recovery. Hvor tænker I, at I bevæger jer hen nu? Altså umiddelbart, så bevæger jeg mig videre. Jeg er startet på arbejdsmarkedet igen. Jeg har jo fået en pension for noget tid siden. Og den har jeg valgt at bruge effektivt, så jeg kunne komme afsted igen. Jeg er ikke helt i mål. Jeg vil gerne mere ud på arbejdsmarkedet, end jeg er i forvejen. Og det skal nok komme. Det kommer stille og roligt hver dag. Altså jeg aner ikke, hvor jeg er på vej her. Men det er lidt af det fede, vi tror jeg, at jeg er et sted i mit liv, hvor det er okay bare at være. Og det er vildt rart, og det kan... Det kan ikke. Det bringer alt muligt godt med sig. Man kan sige, nu læser det sygeplejerske, og det i sig selv har der et eller andet formål, håber jeg da. At jeg på et tidspunkt står som sygeplejerske og kan formå at hjælpe mennesker på en eller anden måde. Så der ved jeg, at jeg er på vej hen. Det er i hvert fald gør, hvad jeg kan. Men rent menneskeligt tror jeg bare, at jeg mærker en udvikling, som jeg ikke kan sætte ord på. Jeg kan ikke rigtig placere den. Jeg kan ikke, jeg kan ikke forklare, hvor jeg er på vej hen eller hvorfor. Jeg kan bare mærke, at at det går den rigtige vej, og det er utrolig rart at bare være landet et sted, hvor jeg tænker, jeg kunne være her i mit liv, resten af mit liv, og det er okay. Og det er ret vildt tanke, det her med ikke hele tiden føle, at, at være på vej videre, men faktisk bare kunne dvæle i, at her er det faktisk bare okay, så har jeg lige lyst til at være et øjeblik. Øhm, så jeg, jeg tror, jeg tager en dag i gangen, og så ser jeg, hvor at, at livet bringer hen. Voldsom mor. <laughs> men ja... Tak fordi ja, I har delt jeres tanker om forskellen på klinisk og personlig recovery og hvad det betyder for jer i jeres processer lige nu. Jeg håber også, at I derude gør jer nogle tanker om forskellen på de her forståelser af, hvad det egentlig vil sige at komme sig fra psykisk sygdom og hvornår man er normal og hvornår man er rask og hvornår man er syg. Det er, det er nogle rigtig svære spørgsmål, når vi snakker om psykisk sygdom. Så tak fordi I lyttede med og tak til Michael og Lidt Marie for at komme i dag. Selv tak. Selv tak. Lad os tale om psykisk sygdom er lavet i samarbejde med brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psyginfo Region Syddanmark og Psyginfo Region Sjælland. Hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psyginfos rådgivning.